0: Hola amigues, buen día, tarde o noche, depende del horario en que nos vean. Yo soy Luar y bienvenidos a este episodio número uno de su podcast favorito, Nueva Onda. Quizá verán caras nuevas, caras diferentes, incluyéndome a mí, pero tenemos una, una cara, pues iba a decir cara vieja, pero suena un poco raro. Una cara conocida, ¿no? Y aquí tenemos a Pablo Mendía. ¡Uh! Hola.
1: ¿qué? Este, este ni siquiera Bendiciones.
0: Pero... <risa> ¿Cómo sí, pues, estás, Pablo?
1: Pues bien, feliz y a ver qué, qué sale. Ah.
0: Pues eres parte de esta tercera temporada del podcast Nueva Onda, ya nos acompañas desde la primera temporada, digo, nos acompañas porque yo los he seguido, quizá no era parte, pero pues sí, ahí estaba escuchando y viendo lo que pasaba en el podcast. Justo. ¿Y qué, qué nos prepara, qué nos depara esta tercera temporada del podcast Nueva Onda? Pues muchas risas. Ah. <risa> 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 sí. Eh, y buena onda, quizás. Muy bien. Y también tenemos cara nueva, nueva integrante del de podcast Nueva Onda. Tenemos de este lado a Koi. ¡Oni! <risa>
2: ¿Por qué la risa? <risa> pues nada más. <risa>
0: ¿Cómo estás, Koi? No, no es cierto. Era de hecho de esto. <risa> ¿Cómo estás?
2: Ah, bien, bien, amigos. Chido. Emocionada por ser parte de esta tercera temporada y... Pues nada, hacía falta como este toque femenino
0: Este toque que nos sacan de la timbre <risa> este <toque. risa> ¿Y qué onda? ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes spoilear que vamos a tener en esta tercera temporada del podcast Nueva Onda?
2: Pues mucha información, como en las otras dos temporadas Buen humor y pues chisme, mucho chisme
0: <risa> Perfecto, y pues dentro de todo Yo soy Luar, bienvenidos Quizás nos han visto, quizás no, pero estamos trabajando Somos parte del equipo de holaway.store Que nos pueden venir a visitar cuando gusten De lunes a sábado de 11 de la mañana A 19 horas, o sea, hace 7 de la tarde Aquí en Amatláncito 5 En la Colonia Condesa Aquí estamos eh, siempre en el mug Room O estamos allá abajo en la tienda, pero estamos aquí A sus órdenes, no tampoco Eso suena un poco raro, pero estamos
1: <risa> sí, 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 ¿no? sí, sí. Sí venía a pagar así como, ah,
0: oh, pues no, ¿qué a no no, es cierto. Estamos aquí para ayudarles en lo que quieran. Claro. Y también estamos en todas las redes sociales como arroba hola web, No olviden seguirnos, compartir esto con sus amigues, personas de confianza. Y vamos a empezar ahora sí con la información, con las noticias. Hoy, ¿qué venimos? ¿Qué tenemos preparado, chiques? Cuéntenme. Pues el tema principal van a ser los samples. ¿Qué? <risa> ¿Qué? <risa> ok, pues sí, yo propuse este tema porque tengo una historia Tengo muchas historias, ya van a conocerme y ya se van a dar cuenta que soy bien chismosito Y que me encantan las historias y que me encanta andar ahí contando un chingo de cosas muchas cosas <risa> <risa> censuren por favor
2: okay. eh,
0: y pues básicamente propuse <risa> ese tema porque el otro día estaba así como que en la internet, ¿no? navegando sí, sí, sí. muy feliz y que me llega una de esas noticias de Facebook, ¿no? que te aparecen como que no sé qué y que decía que Björk había ampliado una canción de los ochentas para Venus a Savoy, que para los que no conocen a Björk es una de mis máximas diosas y pues yo creo que si no las conocen están viviendo debajo de una piedra, eh, este disco que se llama Debut fue su primer disco justamente en el año 1993, en el cual se desprende Venus a Savoy que es también de mis rolas favoritas, es muy buen disco como dice Pablo, si no lo conocen o no conocen a Björk, -E les recomendamos conocerla con este disco que se llama que se llama Debut y esta canción fue uno de los singles principales de este disco y decía ahí en el artículo que se ampliaba tal cual una, una canción de los 80 entonces ahí me puse a pensar como achis, pues entonces desde cuándo no desde cuándo porque obviamente viene el sí, movimiento sí. hip hop y etcétera pero yo quería investigar desde cuándo empezó como toda esta onda de los samples. Y más que nada, pues saber qué es un sample, ¿no? Porque es como esa idea que quizá tenemos o esa palabra que todos conocemos, pero no sabemos bien qué significa. Entonces, ahora sí, vamos por el comienzo. Amigues, ¿qué es un sample? ¿Qué, no, me, ¿qué me pueden decir qué es un sample?
2: Bueno, pues desde su traducción en inglés, que es tal cual textualmente muestra... Eh, si lo queremos ver como desde la perspectiva del audio, un sample sería como una muestra de audio de algo que ya está como generado, ¿no? O sea, musicalmente. Entonces sería como el recorte de algo que ya existe.
1: Sí, tal cual. Un registro, ¿no?
0: Ahí que se puede manipular. Chip. ¿Y qué me cuentan sobre la historia de los samples? Pues yo estuve investigando un poco. Eh, obviamente, eh, ya esa... Yo eh, la información que recaudé es que a partir de los 50 empezó como un poco esta fiebre o noción de empezar a agarrar tracks... Y esto es importante, porque justo en ese entonces no había la tecnología que tenemos ahora. Claro. Y justo empezaron a hacer esto a partir de cintas, a partir de vinilos. Claro. Y no fue realmente hasta los 70s que ya empezó a ver como un, un poco más como la cultura, ¿no? Del sampling. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ustedes, a ver, ¿qué me, ¿qué me pueden contar de esta historia de, del sample Pues sí, justo como
1: hablando de una forma técnica... Creo que de sus primeros eh, inicios puede ser como los años, un poquito antes, como los 40s, pero no, no era tal cual como lo conocemos ahora, ¿no? Era más bien como una especie de exploración académica de compositores. Eso se dio en Francia, justo se llamaba Música Concreta y tenía que ver un poco como con los dadaístas, como esta onda del, pues como del ready-made, como de agarrar un objeto... Eh, que se les llamaba los objetos encontrados <risa> found objects o oh, bueno, sí, ajá <risa> y pues bueno, la, la idea era utilizar estos objetos pero desde la perspectiva del audio y entonces pues desde ahí se empezaron a hacer experimentos con cintas para manipular varios timbres, pero sí justo como lo mencionan eso es como meramente académico y justo ya como el desarrollo de la cultura yo creo que ya es justo por los setentas más o menos, ¿no?
2: Ajá, de la cultura del sampling es como uh, naciente como más o menos en los 70s aunque comenzaron a hacerse como sampleos para máquinas, en este caso como drum machines, a partir de los 50 ¿no? Como con los registros de cintas. Entonces, como para, justo era como grabar el bombo o las partes de una batería e incluirlas dentro de las como nuevas drum machines que se iban como desarrollando ¿no? a través de los 60s, pegándole a los 70s. Pero, pues bueno, obviamente pues, todos sabíamos que eran como máquinas algo caras, que no estaban como asequibles a cualquier público. Y la cultura del sampling nace justo, ¿no? Como de estas vertientes del funk, del disco. Y Ajá. de los DJs que sí. comenzaron como justo a mezclar música en vivo para MCs y pues para eventos. Ajá. Lo que hacían no era como tal cual samplear, sino como seleccionar ciertas partes de una rola Ajá. y escrashearlas, ¿no? Y hacer como esas mezclas interesantes. Pero gracias como al desarrollo de los DAWs y la creciente como incursión de las computadoras en los ochentas fue... Pues sencillo, pasar de solamente scratching y seleccionar como ciertos mixtapes uh -huh. a ya tal cual como generar samplings, ¿no? Y empezar como tú a hacer como tus propias producciones, ¿no? Como más DIY, como un home studio y todas esas cosas.
0: Se ha vuelto sin duda parte importante de la producción musical actual. No sé si estén de acuerdo con esto, pero creo que eh, ya es inevitable no pensar en un sample a la hora de hacer música. Y uh -huh. lo vemos actualmente en, esta, en este año 2022 con este collage musical que ahora nos ofrecen la mayoría de artistas, ¿no? Y que justo están trayendo desde esas canciones de los 60, 70, sí. 90 y hasta 2000. Y ahora son parte de nuestra cultura de nuevo. Tal pero cual. ya... Eh, no Ah, sample. Es que este sample lo agarré no sé qué y... <risa> Sí, justo sí, sí. ya hay hasta mercado eh, de bibliotecas de samples, ya hay páginas sí. donde puedes descargar samples, o sea, es una locura actualmente y pues agradezco porque justo también vemos y de esto de la evolución, ¿no? De cómo sí, empezaron sí, sí. desde las cintas hasta ahora poder decir así a Google como samples de música latina, reggaetón o no sé, de dembow, sí. y ya te viene ahí, ¿no? Está muy <risas> divertido, eso me parece una locura.
2: Creo que también una de las cosas más interesantes es que gracias al sampleo se desarrollaron como múltiples este, vertientes musicales, ¿no? Uh -huh. O sea, como desde los breakbeats, también como eh, el Miami Bass sí. y toda, toda esa como vertiente, pues, cabacha. Okay.
0: <risa> una pregunta, quizá va a ser una pregunta rara ajá. Pero como les había dicho al principio Todos tenemos en la mente La palabra sample, pero sí. Sabemos ya ahorita con lo que hablamos Que es un sample, ¿ustedes qué dirían que no es un sample? O sea, ¿con qué no hay que confundir un sample?
1: Pues, ajá, lo que yo creo Es que um, Un sample es Puede ser cualquier registro Pero dentro de un contexto, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, cuando una producción, un disco graba instrumentos en tiempo real, ese registro se usa tal cual está, ¿no? Como muy intacto y, y prevalece como es, como, como fue registrado tal cual. Y yo creo que un sample ya en esta parte como de producción y, y así, pues más bien es justo agarrar igual... Un registro, pero poder manipularlo y generar otra nueva, otras cosas nuevas, ¿no? Como una re
0: reapropiación del sonido. Sí, justo vamos a hablar un poquito de ese tema porque esto de los ampos es un tema muy extenso y seguramente vamos a hablar en otros episodios de muchas cosas más porque si sí es un tema amplio que si ya nos vamos a cosas hasta hablamos de temas legales. Sí. <ríe> y vamos a hablar un poquito de este tema eh, más adelante, pero mientras tanto... Hablemos para nuestras amigas que quieren empezar a crear música, que quieren empezar como realmente a meterse al mundo del sample. ¿Qué samplers recomiendan? ¿Qué aparatos recomiendan para
2: empezar a crear? Uh, pues si tienen DAW, eh, una plataforma muy buena de samples que son legales, que literalmente <risa> los compran y los pueden utilizar sin ningún problema, pues sería Splice creo que es una muy buena biblioteca la biblioteca de Native, que es Contact Complete uh -huh. también es una muy buena biblioteca
1: sí, Sánchez.
2: y como hardware, o sea, tal cual samplers, eh, el model samples de Electron, o sea, es muy eh, intuitivo de yeah. usar <risa> y <risa> muy económico y la neta es que está muy chido o sea, yo sería sí. algo con lo que iniciaría en el mundo del sample
1: Ajá. yo creo que también, eh, Puede, puede cambiar como de enfoque, o sea, si quieren generar beats con, con sus dedos haciendo finger drumming, pues hay muchas opciones como que vienen de la, del legado como de las MPCs, uh -huh. pero también hay como otro tipo de samplers en hardware que simplemente sirven como tipo melotron, ¿no? como para tocar líneas melódicas y eso, entonces quizás... Eh, Respóndanse esa pregunta si quieren como interpretar haciendo finger drumming y hacer ese, ese tipo de cosas, si quieren más bien secuenciarlo o si piensan tocarlo. Entonces, a partir de ahí ya va a haber distintas respuestas.
0: Claro, igual entre presupuesto, como sí. dices, qué es lo que quieren hacer ¿Y, si, y qué instrumento quieren ocupar. Como, por ejemplo, también si quieren hacer algo sencillo, rápido y con la voz, eh, estamos hablando del Pocket Operator q sí. eh, no El Volca Samples, creo que el eh, Volca sample 2 te da muchas opciones. y Este uh -huh. tiene conectividad USB, que también se me hace un muy buen instrumento. Y en este caso, si no hay presupuesto, uh -huh. yo ahorita que estoy eh, siendo nuevo y no tan nuevo en el mundo de Ableton Live, me gusta usar el drum rack para samplear mi voz o samplear uh -huh. sonidos y me ha sido muy útil. Y creo que de ahí aprendo también bastante, ¿no? Entonces, esta es también una opción, digamos, que no te cuesta realmente si tienes una computadora en casa sí. y tienes el Ableton Live, puedes usar el drum rack y puedes aprender bastante de ahí. Totalmente.
2: Sí, también controladores MIDI, o sea con opciones de PADS, pueden ayudarlos a, literalmente, a liberar samples. También son como, hay algunos económicos y también te pueden ayudar.
0: vale pues sigamos con esto de los samples y a ver, ¿hay alguna canción que a ustedes les guste actualmente que use samples o que digan como de, ah, o que les haya sorprendido como de, ay, no sabía que usaba samples? O sea, yo en esta investigación me puse a investigar y ya descubrí así infinidad de cosas, ¿no? Actualmente hay una que me gusta mucho, que es de pro Rocky con Moby, que utiliza muy bien una parte de una canción de Moby. Uh -huh. eh, también actualmente me gusta mucho lo que hace Lady Gaga con sus discos, que saca como discos de remixes. Uh -huh. Y tiene un remix de Arca que es de Rain On Me, de Lady me Gaga con, con Ariana Grande. Sí, sí, y sí. justo esa, ese remix es una locura porque se amplía Arca eh, no solo eh, una canción de un movimiento venezolano que es el Tuki, que si no saben qué es igual investiguen en YouTube, que luego podremos a hablar de ello que es así un <risas> movimiento increíble de estética, danza y música eh, también se amplía cosas de su disco Kick 1 entonces me parece una locura uh -huh. y pues mi primer acercamiento real con la música y con los samples fue como por el 2005. Y me acuerdo muy bien que salió el disco, más bien la canción de Hank Up de Madonna. Uh -huh. Y ahí fue cuando dije como, ah, pues está chido, ¿no? El intro. Sí. Y después un primo me dijo así como de ay, pues ese esa, esa intro pues lo tiene Abba en su canción que se llama Gimme, Gimme, Gimme. Y yo como, ¿qué? Y yo, ¿Qué? <risa> el primo se abelotó. Sí, ¿no? o sea, el primo se sí. abelotó. Te pues, ahí Me me, arruina vidas. Me, causó, me causó mucho conflicto porque realmente yo quería saber como por qué Madonna podía usar un extracto una canción, ¿no? Uh -huh. Entonces sí me pareció muy divertido, muy interesante y creo que desde ahí empezó mi verdadera como noción y también como inquietud sobre los samples. ¿Ustedes cómo llegaron a esto y si tienen también alguna canción que les haya provocado algo? Pues yo
1: medio me me sorprendió mucho justo cuando escuché una rola de Daft Punk que en ese entonces sí me gustaba que se llamaba Robot Rock uh -huh. porque pues básicamente era igualita Así como de que ni le cambiaron nada Y no me acuerdo Cómo fue que llegué ahí creo, creo que justo fue como un, un Artículo de una revista que seguía Que se llamaba Enemy Y decía los samples de Daft Punk y ¿De qué? <risa> A ver <risa> Y ya bueno el chiste Es que eso es un sample De una rola que se llama Release The Beast de una banda que se llamaba Breakwater si mal no recuerdo que pues era una banda desconocida, pero que hacía funk, y pues sí, como con mezcla disco, y tal cual es el riff ese, ¿no? El tune, o sea, todo, todo igual, o sea, nada más la funk le puso rock, 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 y se me hizo súper chafa, dije, no más, estos tipos así... O Yo sea, que como pirañas. que los, los, los bajé del pedestal. Ah. Pero pues ya, como conforme vas creciendo. Ah. Bueno, o sea, hubo algunos otros discos, como de los Avalanches o también de DJ Shadow, que utilizaban puros samples y eran un buen al mismo tiempo. Y dije,
0: oh, bueno, no está del todo mal reaproparse de algo, ¿no? Total, y justo en, vimos una época donde todo es un remix. Y no, es, no, es, no necesariamente de la música Realmente en la foto En el video En películas, en todo Y tú Coy, a ver, cuéntanos Sobre tu historia con los samples Alguna canción que te haya provocado algo
2: Pues, o sea, creo que Había tenido ya un acercamiento Tal cual a los samples Desde bandas pues, más super antañas no Como Pink Floyd, Led Zeppelin mm. Y cosas así <risa> no, no, no es cierto <risa> Pero este justo, o sea, como que no era tan consciente de que existía eso, sino yo más bien lo tomaba como experimentación. De hecho, uh -huh. alguna vez leí un artículo que Led Zeppelin experimentaba como con serruchos y, y cadenas, uh -huh, y uh -huh. como ese tipo de sonidos. Después entendí que había una diferencia entre un field recording y un sample, uh
0: -huh. porque tal
2: cual, pues esos sonidos los estaban como produciendo ellos y los estaban grabando e incorporando como a su creación. Uh -huh. Pero creo que me hice mucho más consciente de lo que era un sample justo con Third el, el disco de Party's Head. Donde uh, sí. en la rola de Silence meten al inicio como la voz de un tipo, ¿no? Hablando como en portugués, me parece. Uh, y bueno. allí me puse a investigar y fue cuando comencé a tener noción de qué era un sample. Uh -huh. Y como, uh, o sea que Sí, o sea, recuerdo haber como leído que había como cuestiones legales sobre cómo utilizar algo que ya existía, cómo uh -huh. no utilizarlo, si tenías que pagar regalías o no. Sí. O sea, como todo ese contexto ya más, pues sí, como legal, ¿no? Con Está relación a reapropiarte parece. y resignificar cosas que ya existen, uh -huh. pero incorporándolas como a tu creación. Y pues sí, The Funk, pues es. Un referente, pero de cuando era niña y no sabía que eran samples, hasta muchísimo después.
0: Totalmente justo, pues venimos de una época, o sea, estamos nosotros en total eh, descubrimiento de cosas y plataformas y cosas que nos facilitan la vida y que nos facilitan el trabajo. Y dentro de esta investigación que tuve, descubrí una página que me voló la cabeza, o sea, real, me voló la cabeza. Y, o sea. y, y gracias a esta página, pues, venía esta nota de lo de Bjork y demás. Esta página se llama whosamplot.com. Y básicamente es una app y una página en la cual vienen... O sea, esto, eh, gracias a la gente, uh -huh. se nutre, ¿no? Entonces... Tú, si tienes o sabes de una canción que ocupó tal sample, lo pones y pones el minuto exacto con el segundo exacto, exacto. y está la comparación y te dice cuántos samples han hecho con esa, con esa canción. Uh -huh. Entonces, se me hizo así una locura, locura, locura. Y les traje ahí datos curiosos, datos chismosos <risa> <risa> de cuáles son las canciones justo que han sido más sampleadas, ¿no? En esta lista, para no ser como muy extenso y decirles todo, pues está desde RomDMC Public Enemy, James Brown Lynn Collins eh, y el número uno, ¿cuál creen que sea? no vean, ¿no vean? no vean.
1: ¿No?
0: ¿cuál creen que sea? no ustedes digan así va a ser trampa porque ya lo no había visto
2: ya <risa> <risa> mejor dilo tú porque ya lo vi bueno sí.
0: pues realmente la canción más sampleada de la historia es la de Funky Drummer de James Brown tiene, según esto, 6,889 veces que ha sido sampleada. Nice. Al menos que están registradas en la página, ¿no? Pero sí se me hizo una locura sí. que ya podemos tener un conteo tan rápido y que esto justo se cargue a partir de usuarios. A mí me encantó. Yo que soy súper claudo pues sí. sí me metí. Me puse también como ahí a dar algunos datos curiosos. <risa> pero me pareció muy interesante. No me lo esperaba. Pero justo podemos ver desde esta... Onda de la cultura afro, ¿no? que nos claro. inspira para el hip hop, que nos inspira con el jazz, con el soul y lo ocupan hasta la actualidad muchos, muchos proyectos musicales. Si al
2: final del día alimentas al algoritmo, <coughs> también este algoritmo es parte de Spotify, uh -huh. entonces si subes una rola con un sample el cual no está registrado o no tienes derecho a utilizarlo, no te van a dejar publicar tu rola.
1: Sí, aunque hay, pasa una cosa muy chistosa, justo con esos primeros lugares, uh -huh. el, el de James Brown y el de los Winstons, el Day uh -huh. Break, eh, son, super, o sí, son son samples super famosos que básicamente establecieron las bases del drum and bass, uh -huh. y, y como tal, pues, o sea, creo que ya no, no existen tal cual demandas de, de esos samples, porque como que la, la misma avalancha de un montón de gente que, que lo está utilizando día a día, o sea, yo creo que esos conteos van subiendo porque a lo mejor alguien underground todavía no sube unas rolas, pero ya tiene ahí de que sus breaks, ¿no? claro Exacto. Entonces, el baterista de, de esos breaks no tiene forma de demandar a tanta gente y ni le conviene porque <risa> hay rolas que ni siquiera ganan tantos plays, ¿no? Entonces... Esa es otra cosa, ¿no? O sea, como que claro. supongo que deben de ser un, un target específico, como decir, ah, bueno, a lo mejor puedo sacar algo chido demandando a esta persona, pero pues no.
0: <risa> y pues, bueno, ya que estamos en esto de los samples y demás, y que ya hablamos hasta un poco de máquinas, pues también tenemos una novedad. Tenemos una novedad y así que vamos a... ¿Qué, qué podemos poner? Bueno, esto va a ser nuestra... Notórico,
1: Bendiciones.
0: Bendiciones, <risa> la pebo la porque al fin tenemos... <risa> Un aparato que a mí en lo personal me había causado mucha intriga, mucha polémica en mi cabeza. Y ya cuando la tuve en mis manos dije, no, pues sí está muy chida. Sí está Ay, muy cool. chida. <risas> Estamos hablando ni más ni menos que la Roland SP404. Ustedes, a ver, cuéntenme un poco qué es la Roland SP404 para nuestros amigas que no lo están viendo. Cuéntenos, ¿de qué va?
2: Pues es una workstation de eh, Tal cual cuenta con un secuenciador, con pads con los cuales puedes liberar y hacer secuencias con los samples que vas cargando o incluso con los que ya vienen como pre-registrados, ¿no? Y pues nada, o sea, es una maquinota que sí. te aliviana muy <risa> cañón en los lives.
1: <risa> sí, o sea, justo como que sigue esta tradición de los pads, ¿no? Y, y justo pueden... una virtud que he visto es que pueden ser de que un sample súper largo pues, se puede loopear se puede quedar ahí y encima puedes tocar otras cosas entonces puede ser un gran aliado para hacer así como secuencias largas ¿no? y un set tal cual.
2: Sí, también es interesante ver cómo cuáles son los orígenes de esta, de esta máquina porque muchos DJs cuando comenzó a salir por allí de los noventas lo utilizaban pero realmente para clavar efectos dentro de sus mixes
0: Exacto, sí. pues justo dentro de la historia, eh, el primer, o sea, no nos vamos a adentrar tanto porque ese es un poco extenso, Sí hay muchos modelos y este básicamente es parte de la familia SP, que es de esta familia de pedales de voz que comenzaron en los 90s y el primer como abuelito de la SP404 salió en el 98, que se llamaba SP202, que obviamente mantiene esta estética de los pedales Roland, ya tiene algunos pads, ¿no? Y así fue cambiando por unos años y no fue realmente creo que hasta el 2000 uh -huh. que fueron dos años después que salió la Roland SP808 que ya eh, ¿qué me pueden contar? a ver ustedes describan cómo es esta máquina que a mí me gusta porque estéticamente <risas> creo que era mucho más futurista eh, sí, sí, me sí. recuerda mucho como a los productos Apple que eran con colores muy intensos Ajá. y los bordes como transparentes ¿no? como que no está de arquitectura que se podía ver como el interior un poco sí 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 ¿qué me pueden contar de la Roland SP808?
1: Pues a diferencia de la, de la anterior, ya tiene como una sección un poco, digamos, está más grande físicamente. Tiene faders, además de los pads, y tiene, tiene una pantallita medio fea,
2: como de celular viejito,
1: ¿no? Como de esos no ahí. Pero, pero justo toda la parte de, de la carcasa sí está muy linda,
0: ¿no? Así como medio, pues sí, justo eso, ¿no? Como, como see through, through. Sí, a mí me encanta. Y justo, pues hubo algunas otras versiones entre vos y Roland, ¿no? Que también subieron, salieron en el mercado. En el 2004 salió la Roland SP-606. Que también trataron de mantener como esta onda futurista. A mí uh -huh. me recuerda mucho como a Tesla, no sé. Entre sí, sí, a sí, colores sí. y estética. Y esta onda como tipo corte diamante. No sabría ni cómo llamarlo. Sí, 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 tal cual. Pero justo fue hasta 2005 que salió la Roland SP-404. Sampling Workstation como la conocemos eh, Era un poco diferente Porque en cuanto a estética, era metálica mm -hmm. Me acuerdo que sí era muy pesada Porque esa ya la, yo la cargué en un momento <risa> Era muy pesada eh, toda la, oh, Con esta onda metálica Y pues sí era también con una visión Muy futurista, ¿no? Ajá. Y tres años después sacaron una versión un poco más grande Más amplia, que es la Roland SP-505 Que mantenía un poco como, como la estética que habían sacado anterior Siempre ha sido como... Eh, no sé, siento que han tratado de mantener a su público eh, muy contento no con uh -huh. sus necesidades
2: O sea, creo que una de las eh, diferencias que se puede notar entre un modelo y otro es que Por un lado tiene secuenciador de un lado y del otro lado está enfocado como a solo los efectos uh -huh. Y sí, mantiene sí. siempre la pantallita, ¿no? La pantallita siempre ha sido como una constante
0: Claro sí. Adelante, yo, Ah, no, que, que justo desde la
1: 404 ya <ríe> dejaron atrás la, las pantallitas verdes y ya habrá ahí como unos yales más padres. Sí, me gusta esta onda como que si fuera un ojo. Sí, <ríe> sí porque, porque realmente... hasta tiene como un LED azul, mm -hmm. ¿no? A, a, antes de la pantallita.
0: Sí, sí. pues como les, contamos, les comentamos, la 404 salió en 2005, como la conocemos más o menos, y hasta 2009 hubo como este refresh, ¿no? Eh, en cuanto a materiales, en cuanto a estética... Y en cuanto a colores, también seguían manteniendo eh, esta onda como de los pads Tenemos un color negro y ya esto era como un poco más plástico Y esta tipografía se seguía manteniendo uh -huh. Y no fue hasta 2017, que fue básicamente ya bastantes añitos después Que sacaron la reversión, versión, ¿no? Eh. La SP404A, Lineware Wave Sampler eh, que esta, esta fue en 2017, que igual misma estética, no hubo muchos cambios eh, pero realmente, eh, aquí en 2017, pues sí se, se enojó la gente un poquito, ¿no? Hubo como un poco de polémica, mm. porque sacaron la... justo al momento de sacar la SP-404A, pues no había ningún... nada nuevo, más que un poco los colores, mm. eh, la tipografía y que tenía conexión con los, la serie Aira y ya. <risa> <risa> Y pues estuvo, hecho, un rato descontinuada, ¿no? Ahorita ya la volvemos a tener en tienda, ya está disponible en holaway.store por si Oza. quieren saber, por si quieren comprarla. Y ahí pero... la pantallita ya estaba más chida. Pero en 2021 ya nos llegó, o sea, ya empezando pandemia nos llegó la Roland SP404 MK2, que es la que tenemos ahora disponible, que a mí me encanta. Ahora sí, me encanta, me encanta. Mantiene mucho la estética que había mantenido antes, mejoró, obviamente, en la pantalla, sí, en... Pero tiene muchas funciones Lo de nuevas. la
1: pantalla se me hace súper chido, en este caso porque ya puedes ver las formas de onda y antes era como calcularle con números entonces sí. aquí ya es como más visual y eso se me hace chido
2: sí que, que justo puedes seleccionar como ciertos fragmentos de tu sample y puede, eso te puede dar como más posibilidades de experimentación mm. con las nuevas funciones que tiene entonces sí, sí, sí. te puede ayudar a hacer cosas como más de sound design como más enfocadas al sound design y ya no tanto como, o sea sí puedes hacer también como secuencias pero claro. también como cosas más alimentadas de efectos y de sound design.
0: Entonces, sí, en resumen, es. la SP404 MK2 ¡mua! Besazos, es una chulada <risa> <risa> No, pues ya la... Ahora sí que ya la tuve en mis manos y me gustó Y me pareció también muy interesante que resurgió Y por algo la volvieron a sacar uh -huh. Por algo ha sido muy importante que la estén Renovando, renovando, Quizá no ha sido tan consecutivo Pero sí han tratado de mejorar su producto uh -huh. Y hubo un movimiento muy interesante Que comenzó en 2010 Y con la pandemia se volvió una locura Que es el movimiento Lo-Fi, que también fue creo que Parte importante para que decidieran Relanzarla ¿No? Y actualizarla uh -huh. Justo hay unas personas muy Interesantes que fueron como los pioneros de este De este género que luego hablaremos De ello pero eh, Me pareció muy interesante que justo gracias También a este movimiento lo-fi Hubo mucha 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 demanda del Producto y por lo cual decidieron <ríe> Relanzarla claro. en este modelo MK2 ¿No? Y pues para los que aún no lo topen, aún no lo conozcan visualmente, pues les, les recomendamos que lo busquen. Se llama SP404 de la marca Roland. Y quizá lo han visto con algunos artistas. Yo aquí me puse a investigar. Joji, Flying Lotus, James Blake, Rhymes, Torimois, Ellie Golding, El Guincho, que uh -huh. lo amo. Ellos lo han usado y lo usan en vivo. Y pues me parece algo que es muy... o más bien un instrumento, un... Producto muy interesante y que va para todo público. ¿Ustedes para qué público creen que vaya dirigida? ¿O pues justo, para quién la recomiendan?
1: Yo creo que justo es muy versátil, ¿no? Nada más de ver Muchísimo. el nombre de, de
0: los artistas que la utilizan.
1: O sea, cada, cada una y uno tiene su, su propio estilo, ¿no? Y, y no importando eso, pues es, es una herramienta súper útil. Entonces, pues sí. Creo que puede funcionar para cualquier cosa, pero pues sin duda tiene mucha virtud en la onda de, de tener como efectos y, y los pads, ¿no? Entonces desde ese punto va a haber una ventaja sobre cierto tipo de público que tenga facilidad para usar ese
2: tipo de interfaces. Sí, o sea, creo que lo chido es que puedes utilizarlo desde tu producción o para un live set, entonces uh -huh. es como lo que la hace más versátil. Y pues nada, también MF Doom lo utilizó en su en uno de sus primeros álbumes, que es matt Billion. Entonces, si pueden, escúchenlo. Utilizó una SP404 del 2005. Entonces, topen, topen lo que pueden lograr. No,
0: y a mí me gusta mucho también porque yo, eh, para los que no saben, yo canto, eh, soy vocalista. Entonces me gusta mucho porque justo tiene una entrada directa al micrófono. Entonces eso también te abre un mundo de posibilidades muy, muy, muy grande para generar en directo y al momento, ¿no? O sea, entras, tiene una entrada directa para vos y puedes generar a partir de eso samples y cosas muy locas. Uh -huh. Que es a mí en lo personal algo que me gusta mucho de esta SP404. Claro. ¿La recomiendan como primer instrumento? Pues sí,
2: sí ¿no? Me parece que tiene una interfaz como súper amigable. Entonces, uh -huh. también la portabilidad creo que es lo que a veces ayuda muchísimo... Como a todos los instrumentos Cuando comienzas a crear o necesitas viajar O necesitas hacer ciertas cosas sí, O sea, sí, mientras sí. más compacto Creo que también es, es muy chido
1: Tal cual Creo que
0: concuerdo totalmente No, pues sí ¿Le darían alguna calificación del 1 al 10 o no?
1: Sí uh -huh. ¿Qué será? ¿Un, un 9?
0: Estuvo ah, bien. ¿Un 9? Sí, sí, sí. No, yo sí le pongo un 8.59. Si la neta satisface necesidades, es muy práctica. Uh -huh. Digamos, el precio no es tan económico, pero sí entra dentro de una gama económica, ¿no? A diferencia de otras cosas. Creo sí, que sí, sí
1: hay samplers de que, bueno, por mencionar algunos, pues el Octatrack, de que le dobla el precio. Oh, sí. Digo, si tiene sus, sus pros y sus contras cada uno, entonces, pues... Nada. No. Sí, a eh. mí sí
0: me hace como un buen instrumento y como dicen sí, le damos un 8.5. Y ahora vamos a, una, a otra sección. Y seguimos en este podcast Nueva Onda y amigues, tenemos lo que más nos gusta, que es...
2: ¡La chisma! ¡Chisma! Sí. Y pues uh. a ver,
0: ¿qué tenemos de chisma? <risa> tenemos... Un última, uno de más metemos una última actualización de nuestra ya querida, amada, odiada TX6 de Teenage Engineering. Es más querida que odiada. Sí, sí, ¿no? sí, sí. A mí me encanta. Para los que no saben qué es la TX6, pues es uno de los últimos lanzamientos de la marca Teenage Engineering, que son los que también fabrican el OP 1 el Pocket Operator, el OPC, entre otros. Esto básicamente, ¿qué es? ¿Qué es, Coi? La TX6, ¿qué es?
2: Pues es una mixer, interfaz de 16 canales, 12 canales eh, Pues bueno, <ríe> es eso
0: <ríe> A mí me encanta porque sí es una mixer, como dice Koi, también es una interfaz Pero aparte oh, okay. de todo, y que es del tamaño así de que de nada es de un que te cabe chiquito. en la palma de la mano eh, También tiene integrado un sintetizador, caja de ritmos Ufa. Y pues tiene conexión Bluetooth y USB-C. O sea, es una locura. De todo. Y estamos hablando de ella porque justo hubo una actualización, ¿no? Esta actualización salió hace unos días. ¿Y qué nos ofrece en esta actualización, Pablo? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué highlights hay chidos de esta actualización? Del firmware 1.1.4 de la TX6.
1: Claro, pues eh, lo, lo más importante para mí es que ahora se puede utilizar como una interfaz... De que puedes mandar el audio por USB. Y pues eso ya agregando a que es súper portátil. Porque ese es uno de, de sus virtudes, ¿no? De que es más chiquita que un pocket. Así de que con pincitas la usas.
2: No te cabe el dedo. Ajá.
1: Entonces, pues está súper, súper cool eso. Te ahorra algunas cosas. Y otra cosa ahí interesante es que tiene ahí... Uh, una salida de clock para que puedan conectar sus Pocket Operators. Esas dos cosas son mis favoritas, pero obviamente la lista es súper, súper grande. Entonces les recomendamos que la chequen.
0: Claro, está esta lista obviamente en la página de Teen Engineering. Se llama TX6, que es la nueva mixer de Teen Engineering. Y también ya la tenemos disponible en nuestra tienda online y tienda física, o la Wave.store, y aquí en Amatlan 105. Exacto. Tú, Koi, ¿qué nos puedes decir la TX6 que te gusta, no te gusta.
2: O sea, creo que lo que más me gusta tal cual es la portabilidad. O sea, y que con esta actualización pues ya se convierte también en una interfaz, lo cual te aliviana muy, 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 muy cabrón. Sí. O sea, como el hecho de grabar como tus actos en vivo y también tener como la posibilidad de tener como tus faders. Bueno, no tus faders. Bueno, sí, tiene faders. Sí, sí, tiene, sí, faders tiene faders, muy bebés. <risa> este, para literalmente generar como tu live set. Este... Que es súper portátil. O sea, literal es una mixer de llavero. O sea, es más chiquita que un pocket. Sí. Lo que creo que no me encanta es como las entradas disponibles que son de mini plug. Entonces tendrías que tener como varios adaptadores, va, varios cables como específicos. Y aunque tiene 12 canales, no lo sé. O sea, creo que dependerá mucho de qué es lo que estás buscando en tu live set o con tu hardware. Entonces... Para mí, o sea, creo que por ese aspecto no, no sería parte de, de mi hardware, pero, o sea, no sé, tal vez para viajar, sí. O sea, no pesa sí. nada, es súper pequeña y te puede alivianar como en muchas cuestiones.
0: Claro, y tú, Pablo, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de la TX6? Pues, justo, o sea, lo veo
1: mucho para ese tipo de, de live sets donde no quisieras llevarte una super consolota o una mixer así... Porque la verdad, la mayoría son como más grandes que el modo de samples que tenemos aquí. Entonces, eso ya ocupa tu mochila. Ah. Entonces, para viajar no, no se me hace chido eh, tener que hacerlo con, o, con ese tipo de mixers. ¿sí? y Entonces, aquí es donde entra la, la de Teenage Engineering, ¿no? Porque pues, sí, cabe en tu mano.
0: Claro, y como yo también, eh, bueno, decía a Koi que le gustaba que también era... Eh, no solo mixer, sino también era interfaz y que es muy portátil. Eh, yo eh, puedo decir que comparo mucho la marca Teenage Engineering con la marca Apple, que tratan de ofrecerte este ecosistema de cosas, ¿no? Es como, ah, sí, pues mira, yo te ofrezco todo caro, pero te ofrezco todo. ¿No? Y pues justo que también <risa> Sus actualizaciones son para estar totalmente En el ecosistema de Tiny Engineering Y que te ofrecen como esa facilidad de tener todo Muy portátil en un tamaño super pocket eh, El op One Field eh, Lo podemos ver, ¿no? Uh -huh. o sea, los Pocket Operator lo podemos ver Que tra tratan de hacerlo justo muy Muy, muy, muy portátil uh -huh. Y pues la ETX 6 no podía Ser no portátil No tendría Exacto. que ser también del tamaño de Que te quepa en la palmita de la mano Por eso son Field Claro, y si algo no me gusta, que es? el precio. No. ¿Cuánto anda? ¿Más o menos cuánto anda? ¿Alguien sabe el precio aproximado?
2: 28 mil y cachito. O sea, si
0: sí está, está cariñosita, está, 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 está heavy, cariñosita. Está Lo vale, sí. ¿Para quién la recomiendan?
1: Pues. Porque estábamos diciendo, ¿no? Como alguien que ah. esté viajando. Eh, alguien que busque tener muchas cosas en, en un solo aparato, porque justo, ¿no? Puedes tener de que sintes, Drum Machines. ...que no quieras cargar con una interfase... ...que quieras grabar tu live set... ...todo eso... ...y ay, es que hay otra cosa que no hemos hablado... ...que ahorita me acordé... ...es que también tiene incluye efectos... ...entonces uh -huh. pues eso está chido... ...porque podrías no cargar con tus pedalitos... ...y desde ahí rutear algunas cosas... ...y ponerles co efectos tal cual... ...entonces pues sí... ...la verdad sí te soluciona muchas cosas... ...y en ese, en ese sentido... ...súper recomendada... Pero, una vez más el precio, no sé, sí. ¿qué más?
2: bueno, o sea, creo que si tienes el varo y es lo que estás buscando, pues, adelanchi. O sea, <risa> como que... Pues sí, o sea, creo que valdría mucho la pena poder tener como justo este tipo de hardware eh, como dentro de tu set. Porque pues te ahorra un, un buen de cosas, o sea, portabilidad, tiempo, dinero, o sea... Uh, tal vez a primera impresión no lo pareciera, pero si viajas mucho para estar tocando, pues lo vale totalmente.
0: Y pues seguimos. Aquí tenemos más, 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 más. Y eh, tenemos ahora algo que sucedió esta semana. Esta semana eh, Google nos sorprendió. Algo que me hubiera gustado saber antes de investigar para hablar de este tema... Eh, ¿Conocen los Doodles de Google? ¿Alguien sabe de qué van? Sí, los conocen, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues para los que no nos no, no ubican, no saben qué son los Doodles, pues básicamente son esas como actualizaciones o esas intervenciones que genera Google a su logo. Ya ven que uh -huh. luego entras a Google y ahí te aparece como una ilustración uh -huh. o algo sobre el logo de Google. Pues eso se hacen llamar Doodles. Tiene una página muy importante que justo eh, la pueden encontrar justo en Google. Y nos habla un poco de por qué hacen estos Doodles y lo que hacen es... Festejar eh, los días feriados, aniversarios y la vida de famosos, precursores, artistas y científicos, que se me hace algo muy valioso, muy interesante. Y hace unos días, que fue justo el 18 de julio, hubiera cumplido 112 años de edad nuestro queridísimo y eh, estimado Oscar. ¿El Oscarín? Oscarín. <risa> Estamos hablando básicamente de Oscar Sala, que es alguien muy importante para eh, la música electrónica, para la radio, televisión, cine. ¿Por qué? Porque cuéntanos, Pablo, ¿qué, ¿qué pasó con Oscar Sala? ¿Quién es? ¿Y por qué Google hizo su doodle?
1: Claro, pues eh, fue más bien ja, un inventor eh, físico... Músico, compositor, pionero, inventor... Ah, yo creo que ya había dicho inventor. <risa> <risa> Pero, ajá, de origen alemán, que, pues, justo empezó a crear como música electrónica eh, a una, podríamos decir, en una etapa eh, un poquito anterior de lo que ahora conocemos como música electrónica. O sea, esto es, pasa mucho antes que Kraftwerk... Entonces, ya se estaba haciendo música desde los circuitos electrónicos. Pionero. Exacto, pionero. Y, y bueno, es famoso porque creó este instrumento que se llama Mixture Trautonium, que básicamente es una reversión de un instrumento que se llamaba Trautonium nada más. Entonces, es, es el, el pimp, el, el chido, la, el cool, ¿no? Lo tuneó. Lo tuneó, exacto. Y entonces... <risa> como cualquier tune, pues lo puso mejor. Le echó de que filtros, envolventes, eh, mayor expresividad y pues estaba, de alguna forma podríamos pensar que es como un instrumento bastante esotérico porque tenía ahí un, una serie de conceptos o ideas para generar sonido bastante raras que no son tan comunes como lo son los subarmónicos que básicamente es a una idea inversa de lo que son los armónicos. Entonces, a, a lo mejor, si conocen qué son los armónicos, eh, cuando, bueno, seguramente sí saben, porque pues, es ahí... Un, un, un tema de instrumentos musicales Y
0: si no, luego, luego les armamos un programa Lo haremos próximamente Más
1: adelante Pero,
0: pero justo esto ajá. inspiró actualmente al Subharmonicon de Mo, Exacto. Que es uno de los últimos lanzamientos eh, Bueno, del 2020, 2021 si no más recuerdo El Subharmonicon, Y también pues fue muy importante, como decía en el cine Radio y televisión, obviamente no haciéndolo Sino más bien generando esta onda de atmósferas Ruidos, sonidos, uh -huh. follies Para estos programas, películas
2: Ciencias, mm. ciencia ficción Exactamente
0: Exacto. Sí. Y pues por eso eh, decidió Google celebrar su 112 aniversario de vida Aunque ya no está presente con nosotros Pero su legado seguirá De nuestro queridísimo Oscar Sala Que eh, si no lo conocen Les invitamos a ver el blog que está disponible En allaway.store sí. Donde Pablo escribió una nota muy chida Que habla sobre Oscar Sala y también nos explica un poco sobre este instrumento Sí, tan ya más se detalle. O sea,
1: <ríe> ahí sí hablamos de qué son los armónicos, los subarmónicos. Ajá. También sobre lo de su incursión en el cine con... Alfred el, Hitchcock. Con, ajá, con Alfred Hitchcock. Sobre la película de
0: las aves. Y Pero todo eso lo pueden ver ahí. Ja. Y pues bueno, recuerden... Seguir nuestro blog, estamos en todas las redes sociales como la web, estamos generando contenido constantemente. Igual en TikTok, en Twitter y en Instagram y Facebook, pues encontrarán muchas fotos de producto, mucha, mucho material. Y pues ahora sí, chicos, ya terminamos este episodio 01 de esta tercera temporada. Muchas gracias a todos los que uh. nos escucharon, a los que nos están viendo. Eh, cada semana va a haber podcast, sí. Y pues como ya vieron, Leo ya no va a formar parte del podcast Hola Wave. Es una mala noticia para algunos, pero es buena para nosotros. No porque no esté, sino más bien porque Leo va a estar generando más contenido para Sintes con Leo. Exacto. Va a estar pasando, eh, van a estar pasando muchas cosas más como el Mexicó, que es del primero, no, del 21 al 23, 21 al uh -huh. 23 de octubre en el Centro Cultural de España. Exacto. Y pues eso, se están generando más cosas Entonces Leo quizá ya no va a estar aquí en el podcast Igual esperemos tenerlo como invitado De luego para acá eh, Cotorra. Platicar, <risa> Igual eh, estamos bien. abiertos a Más eh, <risa> comentarios Críticas constructivas Lo que quieran, nos pueden exponer, poner aquí abajo Nos pueden escribir en nuestras redes sociales Como arroba holawave y pues creo que sin más, ¿alguien más quiere decir algo? Ya nos vamos. No, ahora pues sí. muchas gracias. <risa> Cuídense.
2: Así nomás. No, pues gracias por
0: escucharnos. Nos vemos la próxima semana o la próxima ocasión. Yo soy Luar. De este lado tenemos a Pablo. Y esta este lado tenemos a
2: Coin Coin. Y nosotros
0: somos Hola Web. No, ya nos vamos. Muchas gracias Bye. a todos. Hasta Bye. luego.